0: Nasz wiek dwudziesty.
1: Postacie, Cienie, i demony. 16 maja zwołane zostało na godzinę 17 nadzwyczajne posiedzenie Najwyższej Rady Sprzymierzonych w gmachu na Key d'Orsay z udziałem przybyłego z Londynu premiera brytyjskiego Winstona Churchilla, premiera Paula Reynolda, ministra obrony Dalladiera oraz naczelnego woza armii francuskiej generała Gamelin. Front jest przełamany na szerokości 90 km i czołgi niemieckie zmierzają w pełnym tempie w kierunku Amiens, stwierdził na samym wstępie generał Gamelin. Gdzież więc jest wasza masa manewrowa? Przerwał mu Churchill. Nie mamy żadnej, odpowiedział mu Gamelin. 18 maja rząd francuski odwołał generała Gamelin z zajmowanego stanowiska naczelnego wodza. Jego następcą został wezwany pośpiesznie z Syrii generał Weygand, który już 19 maja przybył do Paryża, a XX objął faktycznie dowództwo.
0: Generał Maxime Weygand, ten, który w 1940 roku miał odmienić losy Francji w naszej galerii postaci, a może tylko cieni XX wieku, choć była to z wielu względów osobowość fascynująca. Moim gościem jest dziś historyk najnowszych dziejów Francji, docen doktor habilitowany Jan Zamojski. Jeśli nie uległ pan owej fascynacji, zawsze pozostaje podziw, że tę ostatnią wojenną przygodę generał Vaigant rozpoczął mając
2: 73 lata. <grych> generał Vaigant jest postacią bardzo oryginalną w całej kadrze starszych oficerów, generałów. Natomiast rzeczywiście Francja w 1940 roku jak gdyby oddała się w ręce ludzi już w wieku podeszłym, którzy mieli duże zasługi z okresu I wojny światowej, ale którzy nie bardzo byli w stanie podołać tym wyzwaniom, jakie niosła nowa wojna, zarówno w Polsce, jak i później we Francji. Kim był Weigand? Postać bardzo tajemnicza, jeżeli idzie o jego pochodzenie. Wszystkim było wiadomo, i w tej chwili się mówi o tym zupełnie już jawnie, że był on nieślubnym synem księżniczki Charloty z belgijskiego domu królewskiego, urodzonym w 1867 roku, w tym czasie, kiedy mąż Charlotte, Maksymilian Habsburg, meksykański cesarz, został rozstrzelany. Wkrótce po jego urodzeniu ona zwariowała i właściwie jako osoba chora umysłowo zmarła. Weyganda urodzonego w Belgii oddano natychmiast na wychowanie do bardzo dziwnych ludzi w Marsylii i wcale nie do arystokratów, a do ludzi bardzo prostego pochodzenia, do mieszczan. Na przykład do jednej rodziny, potem do drugiej, nawiasem mówiąc kupca o nazwisku Hohena, więc prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego, który miał żonę francuską, panią Denimal. On zmieniał te nazwisko po kolei od tych swoich wychowawców. Nosił nazwisko również i tej pani Denimal. W wieku sześciu lat został oddany do internatów bardzo ciężką drogę. Uczył się świetnie. Później skierowano go do liceów takich prestiżowych francuskich, do Louis Le Grand i Innych. I tam był też cały czas w bursach, a nie gdzieś tam u kogoś. I charakterystyczne. Była zawsze jakaś niewidzialna ręka, która powiedzmy kierowała jego drogą. W tym liceum Louis Le Grand on przejawił już wówczas tę cechę, która charakteryzowała go właściwie do końca życia. To jest niesłychaną wrażliwość na punkcie swojego honoru, swojej godności. I i między innymi to, plus powiedzmy sobie takie młodzieńcze, rozmaite awantury w których uczestniczył, spowodowały, że go usunięto z tego liceum, później dopiero pozwolono mu wrócić do Paryża i dopiero tam uzyskał maturę ostateczną i stamtąd poszedł już do szkoły wojskowej, bo z góry wiedział, że chce być oficer. Wybrał Saint-Cyr, więc szkołę ogólnowojskową ale prestiżową, cały czas jako obywatel belgijski jeszcze na specjalnych prawach po ukończeniu szkoły Syrii jako dwudziesty w kolejności, chociaż początkowo był jednym z pierwszych, uzyskał aplikację w szkole kawalerii w Saumur i był niezwykle dumny z tego, że jest oficerem kawalerii i był świetnym kawalerzystą, był świetnym jeźdźcem, świetnym instruktorem. I cała jego droga, właściwie życiowa, do I Wojny Światowej jest związana z kolejnymi jednostkami kawaleryjskimi i z awansami. Między innymi najdłużej służył w jednej z dywizji kawalerii na granicy z Niemcami. Tam ożenił się z córką swego byłego dowódcy pułku, a później dowódcy dywizji. Nawiasem mówiąc, jej matka była Polką, pochodziła z Wileńszczyzny. Dopiero po zakończeniu szkoły w Somir on uzyskał obywatelstwo francuskie i uzyskał nazwisko Wyganda, któremu nadał, usynowiwszy go, jeden z pracowników tego jego Opieku był opiekuna marsylskiego, I początkowo nawet nazywał się Denimal Weigand, a później już przeszedł całkowicie na nazwisko Weigand. Także to są wszystko te koleje, które bardzo silnie zaciążyły na jego charakterze, na jego postawie, na jego stosunku do ludzi, na jego stosunku do armii. Armia mu dała to, co on powiedział, że nie musiał mieć trzy czwarte szlachetstwa, żeby być oficerem. Nigdy nie chciał nic powiedzieć na temat swojego pochodzenia i ani słowa nie pisnął, nawet dzieciom, kim byli jego rodzice. Ojciec jest absolutnie nieznany do dziś. Wybucha wojna. On y, idzie na front i po miesiącu jako kapitan, później major, y, zostaje odwołany przez Fosza. Nieoczekiwana historia. Marszałka dla, Fosza. Przez marszałka Fosza. Wtedy jeszcze nie marszałka, wtedy jeszcze generała. Zostaje odwołany i powołany do jego sztabu. Jest kwestią tajemniczą, skąd właściwie ta decyzja Fosza. Fosz Foch go raz widział tylko przed tym, kiedy wizytował szkołę w Somiuch jako doskonałego instruktora dla starszych oficerów. Być może, że Fosz zapamiętał go również z tego, że on towarzyszył wielkiemu księciu rosyjskiemu Nikolajowi, Nikolajowiczowi, kawalerzyście również świetnemu, w czasie jego wizyty we Francji, a później był z delegacją francuską w Petersburgu, dostał order święty Anny, nawet za to, uczestniczył w manewrach i dał doskonały opis tych manewrów, relacje z tych manewrów, Armii Rosyjskiej pod Petersburgiem. Więc to były tylko te dwa momenty, w których Fosz mógł coś o nim wiedzieć. Niektórzy powiadają, że i tutaj zadziałała owa niewidzialna ręka związana z jego pochodzeniem, że powiedzmy zwrócono na niego uwagę. Zostaje on szefem sztabu u i właściwie przez cały okres wojny towarzyszy Foszowi jako jego prawa ręka. Przy rozmiennych kolejach Foch'a, dlatego że Fosz był początkowo naczelnym dowódcą, szefem sztabu, w 16 roku zostaje odwołany, i dopiero pod koniec wojny znowu powołany na to stanowisko jako koordynator działań alianckich. I cały czas przy nim jest Weigand, który miał tę charakterystyczną cechę, że odciążał dowódcę od wszystkich detali, dawał mu czas na myślenie i na decyzje. To była ta charakterystyczna cecha Weyganda, o której zresztą później de Gaulle powiedział, że był zawsze przez całe życie wspaniałym drugim, ale nigdy pierwszym. Na froncie kolejny otrzymuje awansy, zostaje w 16 roku generałem brygady, kończy wojnę jako generał trzygwiazdkowy, ale z tytułem tymczasowym była taka kategoria w armii francuskiej. W czasie wojny, zwłaszcza w okresie końcowym tej wojny, styka się z y, swoim kuzynem, powiedzmy sobie, królem Albertem belgijskim, styka się z całą górą aliancką, dowódczą z królem Jerzym V i z wieloma innymi ludźmi i wchodzi jak gdyby nie tylko w strategię wojskową, ale również i wielką politykę, dlatego, że te sprawy wiązały się również z zagadnieniami politycznymi. To również decyduje o tym, że uczestniczy w pretraktacjach wersalskich, jest razem z Foszem zdecydowanym przeciwnikiem tych ulg, jakie zastosowano wobec Niemców w tym traktacie i nie był obecny razem z Foszem przy podpisaniu Traktatu Werselskiego. To było bardzo charakterystyczne. Później zostaje skierowany na Bliski Wschód, na prowadzenie tam porządku w okresie, kiedy tam były najprzeżniejsze zamieszki związane z likwidacją panowania tureckiego i wchodzeniem na ten obszar Francji i Anglii. To były te najważniejsze okresy związane z I wojną światową. Wyszedł z tej wojny jako jeden z autorów, zwłaszcza końcowej operacji, która doprowadziła do przełamania frontu niemieckiego w 18 roku. Był nawiasem mówiąc jednym z przeciwników nadania tytułu marszałkowskiego Petenowi. Petena kopniakami musieliśmy popędzać do przodu. To był jedno z jego wyrażeń, które on zresztą negował. Powiedział, że on tak, nigdy tego rodzaju określenie nie stosuje. Ale w każdym razie nie był on zachwycony Petenem. I na tym właściwie można powiedzieć ten epizod I wojny światowej, w którym on z liniowego zwykłego oficera kawalerii na początku wojny wyrasta na jednego z głównych dowódców armii francuskiej i autorów powiedzmy jej zwycięstwa na końcu wojny. Do tego dochodzi krótki epizod Polski w XX roku. No więc właśnie był szefem francuskiej misji wojskowej w Polsce. To znaczy niezupełnie, ściśle on został przysłany do Sztabu Generalnego Polskiego dla okazania pomocy w krytycznym momencie, kiedy armia sowiecka podchodziła pod Warszawę. Był właściwie miesiąc z niewielkim hakiem w Polsce i uczestniczył w przygotowaniu operacji z nadwieprza. Tej operacji, która doprowadziła do rozbicia ofensywy radzieckiej i do sukcesu polskiego. Niektórzy uważają go za autora właśnie tego planu. On sam twierdził, że nie tyle był autorem koncepcji, ile był tym, który dopilnował, ażeby była ona wykonana według wszelkich zasad sztuki wojennej. Uważał się za tego, który poradził dyscyplinę do działalności sztabów i dowództw w Armii Polskiej. Tak on siebie określał. W Polsce był on naturalnie, zwłaszcza przez koła prawicowe, niezwykle fetowany i uważany za ojca zwycięstwa w XX roku i tak samo był traktowany we Francji. U jego boku był wtedy młody kapitan de Gaulle. No powiedzmy nie u jego boku. Kapitan de Gaulle był jednym z oficerów tej misji francuskiej, był przykomendorowany do jednej z jednostek w Polsce. Nawiasem mówiąc, bardzo charakterystyczne, jeżeli już mówimy o deGolu, że otrzymał on nie tylko odznaczenie polskie, ale otrzymał również odznaczenie z III Armii Rosyjskiej, walczącej wówczas u boku Armii Polskiej przeciwko swoim braciom sowieckim, Order święty Janny. Później generał Weigand był wysokim
0: komisarzem w Syrii, potem wiceprzewodniczącym Najwyższej Rady Wojskowej Republiki w
2: 1935 roku. Poszedł w stan spoczynku. Tak, jedna bardzo istotna rzecz dla niego. W 1932 roku został wybrany jako członek Akademii Francuskiej, tak zwanej nieśmiertelnych. Do tej godności przywiązywał on niezwykle wielką wagę i zresztą potwierdził to swoim pisarstwem. Oprócz pamiętników swoich czytomowych napisał pracy przede wszystkim o Foszu, którego ubóstwiał. I cały szereg innych prac historycznych, przede wszystkim wojskowych, pisastym się trudnił do końca życia właściwie. W 1939 roku
0: zostaje powołany ponownie do armii i staje na czele wojsk francuskich
2: na Bliskim Wschodzie. Tak, jako szef Teatru Operacyjnego Bliskiego Wschodu zostaje stamtąd odwołany 19 maja 1940 roku.
0: 20 maja obejmuje stanowisko naczelnego wodza Armii Francuskiej. I tu zaczyna się ostatni... Dramatyczny rozdział jego kariery wojskowej. Właściwie armia francuska jest już w odwrocie.
2: Próba kontrofensywy spaliła na Panewce, Niemcy przerwali front, idą na południe, kawałkują armię francuską na części, biorą masowo ludzi do niewoli. Wejga zostaje naczelnym dowódcą, zdając sobie z tego sprawę, że sytuacja właściwie
1: jest już katastroficzna. Naczelnym zadaniem, jakie stanęło z miejsca przed nowym dowództwem, była sprawa przywrócenia ciągłości frontu i związane z tym ocalenie odciętych przez Niemców armii. 21 maja generał Weygand ląduje w kotle flandryjskim na lotnisku Wipr w celu odbycia dłuższej rozmowy z królem belgijskim, którego wojska osłaniały od wschodu oddziały anglo-francuskie mające w myśl planu dowództwa francuskiego uderzyć na południe. Później Wejgon spotkał się również z generałem Bilotem, wydając mu rozkaz natarcia możliwie jak największymi siłami skoncentrowanymi na froncie Arra Cambre. Czas upływał nacierające w błyskawicznym tempie czołgi niemieckie, oderwały się od niemogącej nadążyć za nimi własnej piechoty, co doprowadziło do powstania długiego i wąskiego klina pancernego, wbitego głęboko w linie francuskie, z całkowicie niemalże niezabezpieczonymi skrzydłami. O fakcie tym wiedzieli zarówno sami Niemcy, jak i też generał Weyland, opracowując swój plan kąt uderzenia. Dane te potwierdził także premier brytyjski Churchill, Żółw wysunął głowę daleko poza swą skorupę. Wydaje się, że mocne uderzenie wykonane z północy i południa w poprzek tego wydłużonego korytarza może dać niezwykłe wprost rezultaty.
2: Prawda, wziął się on za swoje zadania niezwykle gorliwie, cały czas jeździ na front, odróżnienie od Gamelena, który raczej lubił siedzieć w sztabie i nie bardzo lubił jeździć na front. Wejgan cały czas wędruje samolotem z dużymi niebezpieczeństwami. Próbuje zreorganizować armię, zbudować jakieś ośrodki oporu, ale to wszystko było zbyt późne. Były tylko na miastki robione, z których nikt nie wyszło. Później jest jednym z uczestników tych wszystkich dramatycznych rozmów kończących właściwie kampanię francuską i jest jednym z autorów wniosku w stosunku do rządu francuskiego, że wojna jest przegrana i że w tej sytuacji należy wystąpić o rozwój. Ze strony czynników politycznych były pod aiko czynione, powiedzmy, zalecenia, żeby nastąpiła kapitulacja armii francuskiej, podobnie jak to zrobili Bergowie. Jednakże, i tutaj to jest niezwykle charakterystyczna historia, to jest zarówno on, który reprezentuje tą tradycyjną postawę kadry armii francuskiej, armia francuska nie może kapitulować. Byłby to dyshonor gigantyczny. Dla tej armii w związku z tym mogą nawiązać rozmowy rozejmowe czynniki polityczne. Armia się podporządkuje, ale armia nie może wziąć na siebie hańby podpisania kapitulacji.
0: Ale armia miała jeszcze szansę, kiedy on objął stanowisko naczelnego wodza. Tę szansę upatrywano w fakcie, że niemieckie kolumny pancerne rozpełzły się na południe i... Kiedy jeszcze na północy był silny korpus angielski, na południu były dość silne urupowania francuskie, że można odciąć po prostu
2: kolumny pancerny od zaplecza, że jeszcze jest szansa przełamania tego Ta, kryzysu. Tego rodzaju szansa istniała tylko na początku ofensywy niemieckiej, wtedy kiedy Niemcy poszli na Dunkierkę. Później już tej możliwości nie było, nie było kim to zrobić. To by musiała być niezwykle skomplikowana operacja, dlatego, że tych kolumn było kilka, więc odcięcie wszystkich tych klinów wymagałoby, oddzielnych operacji, koordynacji tego wszystkiego, i dostatecznych sił, przede wszystkim sił pancernych, bo tylko takie mogły tutaj wchodzić w grę. Właściwie to już nie istniało. To już nie istniało. Armia
1: francuska była w rozsypce. 22 maja do natarcia przeszły jednostki pierwszej grupy armii francuskiej, i to zaledwie w sile dwóch pułków. Żołnierz francuski bił się tym razem dobrze, odrzucając śmiałym atakiem stojące naprzeciw oddziały niemieckiej 32 Dywizji Piechoty. Piechurzy francuscy, wspierani przez kawalerię, przekroczyli rzekę Sensi, tworząc na jej południowym brzegu przyczółek do dalszej ofensywy. Wszystko rozwijało się jak najpomyślniej. I nagle gdzieś około godziny 21.00 dowódca pierwszej Armii Francuskiej, generał Altmaier, wstrzymał dalsze natarcie, nakazując natychmiastowy odwrót na pozycje wyjściowe. Rozkaz ten został natychmiast wykonany. O północy wyleciały w powietrze wysadzone przez saperów francuskich mosty na saint -Sy. A wszystko to spowodował jeden meldunek o wyładowywaniu się w pobliżu przerzuconych tu autami nowych posiłków hitlerowskich. W związku z fiaskiem obu uderzeń generał Weygand wyznaczył nowy termin kontrofensywy na 24 maja, ale już w nocy oddziały belgijskie i współdziałające z nimi jednostki francuskie rozpoczęły odwrót, oddając przeciwnikowi miasto Arras. Dzień później nowy dowódca pierwszej grupy armii francuskiej, generał Blanchard, zameldował kwaterze głównej o niemożliwości wykonania przez jego oddziały operacji przewidzianej w planie Weyganda. Wojska alianckie frontu flandryjskiego, zagrożone od północy i wschodu atakiem jednostek armii niemieckich, a od zachodu i południa przez czołgi Rumla, Reinharda i Guderiana rozpoczęły pośpieszny odwrót w kierunku Dunkierki, ostatniego portu, jaki pozostał im nad kanałem La Manche.
0: Z jego nazwiskiem wiązano wciąż nadzieję na odrodzenie się Francji, także w Polsce, prawda? Dlaczego nie mógł, dlaczego Francja
2: straciła ducha walki? O, ta kwestia, dlaczego Francja straciła ducha walki, to jest kwestia, która jest dyskutowana wielokrotnie i jeden z historyków ludzkich, Henri Michel, powiada, że niezależnie od tego, co by zrobiło dowództwo, ludzie nie chcieli już walczyć. Trzeba sobie powiedzieć, że w okresie Drôle de Guerre, a więc w okresie więcej niż pół roku bezczynności na froncie zachodnim i właściwie strachu, armia francuską uległa głębokiej demoralizacji. No i jeszcze Linia marzynota, która miała być Linia podobno... Marginota, to był kompleks linii Marginota, to był dodatkowy kompleks, zresztą nawiasem mówiąc Wejgaon bardzo popierał budowę Linii Marginota i popierał również i kwestię przedłużenia jej i na północ, aż do morza, prawda? I wtedy być może ta Linia Marginota spełniłaby jakąś rolę. To był niesłychanie silny kompleks, który powodował to, że Francja Francuzi wierzyli, że uda się wojnę jak gdyby wygrać przez przeczekanie. Może by to było tak określić. Naturalnie wojny nie można wygrać na zasadzie przeczekania i chowania się za linią taką czy inną mocną. 14 czerwca radio niemieckie
0: nadało komunikat, który zmroził Francję i Europę. Ze ściśniętym sercem słuchano go również przez tak zwane szczekaczki w okupowanej Warszawie. Naczelne
1: dowództwo sił zbrojnych podaje do wiadomości. Całkowite załamanie się całego frontu francuskiego od linii Marginota po kanał La Manche zniweczyło poprzedni zamiar obrony stolicy Francji. Paryż został ogłoszony miastem otwartym. W tej chwili zwycięskie wojska niemieckie wkraczają do Paryża.
0: W trzy dni później, 17 czerwca, premierem rządu francuskiego zostaje inny bohater pierwszej wojny, marszałek Pétain, mówi przez radio.
1: Francuzi, na apel
0: prezydenta Republiki stanąłem na czele rządu w dramatycznym momencie. Mimo wysiłku żołnierskiego, kampania została przegrana. Czas najwyższy przerwać tę nierówną walkę, tak aby między nami, żołnierzami obu stron, doprowadzić do honorowego rozejmu. Na ten apel odpowiedział nazajutrz z Londynu generał de Gaulle. Zakończyła się kampania, ale nie zakończyła się wojna. Nowy rząd dąży do kapitulacji, ale czy wszystko jest już stracone? Nie, Francja wciąż żyje. Wzywam do podjęcia ruchu oporu. Ale nic nie może odmienić biegu wydarzeń. 22 czerwca w Kąpień rozgrywa się ostatni akt tej wojny. Niemcy przeżyli chwilę triumfu, kiedy w tym samym wagonie, tak który jest. osalał z 18 roku, tym razem Francuzi podpisywali tak, akt jest, kapitulacji, tak. ale Wejganda tam nie był. Weyganda
2: tam nie był. Tam był generał Hensi Rzechom, kilku innych generałów, dwóch admirałów bodajże, uczestniczyło w tych rozmowach i był ambasador w Polsce Leon Noel jako czynnik polityczny. Szara eminencja. Tak, tak jest i pierwszy delegat przy niemieckim dowództwie okupacyjnym we Francji podpisano akt rozejmowy, czyli charakter nie kapitulacji, a rozejmowy. Oto utrwalony na płycie fragment
0: rozmów poprzedzających podpisanie aktu rozejmowego. Słuchamy wymiany zdań między reprezentującym Francję, generałem Ansigerem a Keitlem.
1: Zechce pan, panie generale, zrozumieć, że w tak ważnych sprawach, od których zależy los Francji, nie możemy decydować bez uprzedniego porozumienia się z naszym rządem. Czy możliwe byłoby nawiązanie takiego kontaktu? Taka możliwość mogłaby ewentualnie zaistnieć, odpowiada Keitel. Nie możemy się jednak zgodzić na jakiekolwiek zmiany w treści poszczególnych postanowień i to zmiany z powołaniem się na warunki nałożone niemieckim siłom zbrojnym w 1918 roku.
0: Tego samego dnia niektórzy Francuzi odbierający Londyn słuchają słynnego apelu generała de Najwyższy interes ojczyzny nakazuje nam dalszą walkę. Francja nie jest sama. Wzywam Was do podjęcia apelu Komitetu Wolnej Francji. Płomień oporu nie powinien zgasnąć i nie zgaśnie.
1: L'honor, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
0: 25 czerwca jest we Francji dniem żałoby po poległych w tej wojnie. Zamiera ruch na ulicach. Przychodzi czas refleksji. Dwie trzecie Francji znajdzie się wkrótce pod okupacją niemiecką. Na jednej trzeciej rząd Wichy.
2: Wiegand był wówczas przez jakiś czas ministrem obrony w rządzie Petena. Właśnie, którego nigdy nie cenił, jak pan powiedział. Tak i okazał mu niezwykłą lojalność w okresie II wojny światowej, polityczną lojalność. Potem został skierowany znowuż jako wielkorządca w Afryce Północnej gdzie przetrwał do jesieni 1941 roku. I, co jest niezwykle charakterystyczne, wszedł w kontakt z Robertem Murphy, konsulem amerykańskim na tamtym obszarze i delegatem Roosevelta, co mu zapewniło dostawy dla Afryki Północnej żywności, lekarstw, paliwa i rozmaitych innych środków, które pozwoliły na to, że Afryka Północna była w stosunku do Francji obszarem uprzywilejowanym. Udało mu się również utrzymać dosyć na dystans komisje kontrolne niemieckie na tamtym obszarze, otoczyć je cismą ochroną służb specjalnych francuskich, rozstrzeliwał agentów niemieckich na tamtym terenie bez pardonu. Stał na stanowisku rozejm i tylko rozejm. To znaczy akceptuje rozejm, ale nic ponad rozejm. Naturalnie w stosunku do de Gaulle był absolutnie wrogi. Pewne propozycje ze strony de Gaulle, które zostały wówczas mu uczynione, zostały odrzucone. De Gaulle był dla niego buntownikiem. Legalna władza to był tylko Petain. I wobec tego lojalność wobec Fedena była absolutna. Zresztą admirał Darlan był jego niezwykle ostrym przeciwnikiem i krytykiem za to, że on przeszkadzał mu w jego polityce zbliżenia z Niemcami. Między innymi przeszkodził mu w sposób radykalny wtedy, kiedy Darlan próbował na wiosnę 1941 roku udostępnić bazy w Afryce Północnej Niemcom dla ich działań na tamtym terenie. I m.in. na żądanie Darlana. Petain odwołał Weiganda z Afryki Północnej. I właściwie od tego momentu on aż do listopada 1942 roku przebywa właściwie pod kontrolą policyjną. Generał Weigand nie wypowiadał się w radiu w czasie przegranej
0: kampanii. Wystąpił 15 stycznia 1941 roku w radiu francuskim w Algierze. Au moment où prend fin ma mission. W momencie, gdy moja misja dobiega końca, przekazuję Wam moje pożegnanie. Wysiłek i zaufanie, jakim mnie darzyliście, podtrzymywało mnie we wszystkich podejmowanych tu zadaniach.
2: W 1942 roku, w listopadzie, kiedy następuje zagrożenie wejściem Niemców do strefy południowej po ofensywie alianckiej i lądowaniu alianckim w Afryce Północnej, Peten wzywa Weyganda do siebie, ażeby mu poradził co robić w tej sytuacji. Nawiasem mówiąc, wezwanie przyszło od Petena, a policja usiłowała mu przeszkodzić w wylocie samolotem mhm. do wyszli. Przez kilka dni jest on doradcą Petena, ale nic z tej operacji wycofania armii francuskiej nie wyszło i właściwie armia rozejmowała zostaje rozwiązana przez Niemców, w jej broń odebrana, wszystkie tajne składy armii francuskiej przygotowane na ewentualną sytuację rewanżową zostają wydane Niemcom i to wydane przez tych, którzy przechowywali tę broń, przez prefektów, przez dowódców, no, to, to była skandaliczna historia, a generała Weiganda przechwytuje w drodze gestapo i internują go, przez jakiś czas go trzymają jeszcze na terenie Francji, później internują go w kilku kolejnych miejscach w Niemczech, nawiasem mówiąc w warunkach dobrych przybywa do końca wojny do
0: ale jest jeszcze epilog w 1948 roku,
2: sądzony i rehabilitowany. Epilog ten trwa dosyć długo, dlatego że po wyzwoleniu go w 1945 roku przez armię amerykańską jest bardzo honorowany przez dowódców amerykańskich, ale na żądanie de Gola zostaje przechwycony, dosłownie przechwycony przez francuskie służby specjalne, dostarczony do Paryża i tam usiłowano go uwięzić. Ale ponieważ rodzina zażądała naprzód z badania go lekarskiego, skierowano go do szpitala wojskowego na badania. I w szpitalu wojskowym faktycznie przebył ponad rok. I z tego szpitala dołożono go na proces Petena jako świadka. Później usiłowano go sądzić, czy dopiero później po procesie i po ostatecznym uniewinnieniu przywrócono mu wszelkie prawa związane z jego funkcją, z jego stopniem i z jego prawami emerytalnymi i Więc był to okres bardzo przykry dla niego. Tak. Weigand żył długo. I w 90 Lat. Kiedy umarł w 65 roku, de Gaulle zakazał nabożeństwa żałobnego w kościele inwalidów we Francji. Jak powiedziano wówczas, prawo to ma każdy porucznik armii francuskiej, natomiast nie dano tej zgody, nie dano tego pozwolenia generałowi i nabożeństwo żałobne musiało się odbyć w innym kościele, Saint-Philippe de Gaulle, gromadząc olbrzymie tłumy ludzi, a... Pamiętam to osobiście, bo akurat byłem wtedy we Francji i całą tą otoczkę, powiedzmy, tego pogrzebu Weiganda pamiętam dobrze. Było to rzeczywiście duże wydarzenie. Czy w osobie Weiganda żegnano tą starą Francję? Trzeba powiedzieć, kto go żegnał? Armia francuska żegnała go rzeczywiście jako twardego, konsekwentnego reprezentanta tych walorów, które są związane z kadrą francuską, powiedzmy. Żegnały go raczej siły konserwatywne, które uważały go za właśnie reprezentanta tych walorów, które oni uważali za cenne i ważne dla Francji. Czy żegnał go lud francuski? Raczej nie.